0: Daher habe ich ein Konzept zur optimalen Führung von Unternehmen entwickelt und dabei wünsche ich dir nun viel Spaß und Erfolg mit dieser Episode.
1: Hallo, lieber Bruno, ich begrüße dich ganz herzlich.
0: Hallo, Christine, danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ich darf euch heute Bruno vorstellen, Bruno Arega. Bruno und ich haben festgestellt, dass wir ein ganz großes gemeinsames Thema haben, nämlich das Thema Unternehmensnachfolge. Bruno beschäftigt sich schon seit Jahren mit diesem Thema, ich auch. Und ähm, daher freue ich mich sehr, Ihnen heute ja, Fragen stellen zu dürfen, uns gemeinsam austauschen zu dürfen und ähm, das als Video sozusagen festzuhalten, um unser Wissen gemeinsam in die Öffentlichkeit zu tragen und eben auch dieses Wissen weiterzutragen. Das ist ja mein großes Thema, das Thema Wissen teilen. Und Bruno ist heute dabei und ähm, ich möchte ihm einfach ein paar Fragen stellen und wir wollen uns über das Thema Unternehmensnachfolge unterhalten. Lieber Bruno, warum ist es in deinen Augen so ungeheuer wichtig, die Unternehmensnachfolge rechtzeitig zu planen?
0: Weil... Je älter du wirst, desto eingefahrener, eingefahrener sind deine Prozesse in deinem Unternehmen und auch du mit deinem Tunnelblick und dann wird es halt enger und wenn es enger wird, wird die Zeit knapp und wenn die Zeit knapp wird, kannst du leider auch finanzielle Angelegenheiten nicht dann auf einen Schlag irgendwo schieben, verschieben, sondern dann merkst du vielleicht, oh, wenn ich da nur vor acht Jahren, fünf Jahren was gemacht hätte und dann stückweise jedes Jahr, dann hätte ich jetzt nicht eine Steuerlast oder was auch immer, eine große finanzielle Last, dann wäre das besser gewesen. Also einerseits verliert man wirklich sehr viel Geld, wenn man das nicht sauber plant und auf der anderen Seite, wie gesagt, der Tunnelblick wie die Prozesse werden eingeschliffen, was ja auch gut sein kann, aber oft dann halt zum Nachteil des Nachfolgers. Und vielleicht noch ein dritter Grund, der Unternehmer denkt immer, ja, ich war ja jetzt 20, 30, 40 Jahre erfolgreich, habe gutes Geld verdient, dann werde ich, da, werd ich das auch hinbekommen, irgendwie dann, wenn ich dann will. Und irgendwann ist dann eben zu spät, vielleicht, und das stellen wir immer wieder fest, seit über 20 Jahren, Irgendwann bekommt der Unternehmer gesundheitliche Probleme und dann muss er eine Lösung finden. Und es ist immer dumm, wenn du musst und nicht willst oder kannst selbstständig, sondern du musst dann aus gesundheitlichen Gründen, vielleicht macht die Familie auch Druck, die Angehörigen, die Nachfolger, äh, intern, im Team sicher auch, aber auch auf Kundenseite gibt es einen Druck. Und wenn du als Unternehmer im Druck handeln musst und keine Zeit mehr hast, und deine Gesundheit angeschlagen ist, dann bist du wirklich in einer ganz, ganz schlechten Verhandlungsphase. Das heißt, der Nachfolger, sei es in der Familie extern oder intern, die merken das. Und dann wirst du nicht ausgenützt, aber du bist dann immer am kurzen Hebel. Und als Unternehmer, das weißt du, solltest du immer am langen Hebel sein und das Gespräch und die Verhandlung führen können als Leder. Und ja. dann geht es dann eben nicht. Und das wäre schade.
1: ja ganz wichtiges Thema, was du da ansprichst, dieses Thema Loslassen, da würde ich gerne noch mal ein bisschen einhaken, weil ich glaube, das ist, glaube ich, diese wahnsinnige Schwierigkeit auch für Unternehmer, die ja Jahrzehnte wahrscheinlich auch ähm, ihr Unternehmen aufgebaut haben und da einfach Herzblut reingesteckt haben und dieses Loslassen ist, glaube ich, ich glaube, die, die, die größte Schwierigkeit, die so ein Unternehmer eben haben kann, das ist ja wie so ein kleines Kind, was man großgezogen hat, wo man Zeit investiert hat, Wissen investiert hat, wo man ähm, selbst dran gewachsen ist, wo man vielleicht auch mal gescheitert ist. Also da hängt ja so viel Emotion auch dran. Und dieses Loslassen können ist, glaube ich, eines der schwierigsten ja, Unterfangen, die man dann hat. Dieses Loslassen können und dann auch zu dürfen und ähm, mit einer Bereitschaft zu entwickeln, dieses Wissen, was man da vielleicht auch, über Jahrzehnte aufgebaut hat, an den Nachfolger dann zu übergeben. Und das ist, glaube ich, was, was unheimlich, unheimlich schwierig ist. Und da würde es mich interessieren, wie, wie ihr das macht. Also das ist ja auch so eine emotionale Ebene. Wie, 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 wie gestaltet ihr das mit denen? Also wie motiviert ihr jemanden oder inspiriert vielleicht auch jemanden, der sagt, boah, ich weiß auch gar nicht, wie ich das machen soll. Ne? Also sich zu lösen und loszulassen.
0: Mhm. Das hat ja auch gute Seiten, weil die meisten Unternehmer verdienen auch gutes Geld, weil sie eben alles, alles, was sie hatten, das ganze Herzblut, die Zeit und alles reingesteckt haben. Sonst funktioniert es in der Regel auch gar nicht. So, wenn man da halbherzig ein Unternehmen führt, das kommt auch finanziell nicht gut. Das ist das Positive. Das Negative dann auf der anderen Seite, und das haben wirklich, ich würde sagen, über 90% unserer Kunden oder der Unternehmer, die wir betreuen, die haben eigentlich nur eine Sache in ihrem Leben und das ist ihr Unternehmen. Und das ist ein riesengroßer Fehler, weil wenn du das Unternehmen nicht mehr hast, wenn es du übergeben hast, dann ist dein Leben hohl. Du hast ja nichts mehr. Das heißt, diese Menschen sind dann die, die sagen, ja, ich kann tip top loslassen, kein Problem. Ich werde das in drei, vier, fünf Jahren packen wir das dann an. Das geht easy so, kein Problem. Die wollen das wirklich, aber innerlich spüren sie, wenn sie das wir wirklich machen, haben sie ja nichts mehr im Leben. So, und die Kunden, die wir betreuen, auch wenn es gar nicht um Nachfolge geht, die begleiten wir in der Nachfolge, obwohl sie es gar nicht merken. Sprich, wir holen das ganze Wissen aus seinem Kopf, machen es zugänglich zu Abteilungen, zu anderen Mitarbeitern, scheren das Wissen und drängen ihn dann fast ein wenig, den Unternehmer, mehr am und weniger im Unternehmen zu arbeiten. Also wenn der Unternehmer mehr am Unternehmen arbeitet, ist das Unternehmen effizienter, verdient mehr Geld. Sein Führungsteam hat Verantwortung, die können wirklich Gas geben. Seine Mitarbeiter spüren eine Kultur des Vertrauens, auch wenn der Chef mal nicht im Büro ist. Und das gibt eine wahnsinnige Anziehung auch für die Kunden, weil Kunden möchten mit erfolgreichen Firmen arbeiten, nicht mit Pleitegeier. Und das macht das, das Ganze dann sehr attraktiv. Und konkret heißt das bei uns dann, wir begleiten den Unternehmer in diesem Prozess des Loslassens, obwohl es gar nicht um das im Kern geht, sondern es geht darum, das Wissen intern zu scheren, zu verteilen. Und der Unternehmer, so beginnen wir, zwei, drei Stunden in der Woche nicht im Büro ist und irgendwas macht, sei es Sport, sei es Spazieren oder einfach nur ein Buch lesen oder so. Und da steigern wir dann konsequent mit dem Ziel, dass er bis zu zwei oder drei Tage in der Woche nicht im Unternehmen sein muss. Und es läuft noch viel besser als vorher. Hat dann auch den Vorteil, er kann in die Ferien gehen ohne Herzinfarkt und er kommt zurück. Und das Teil läuft auch, obwohl er zwei oder vielleicht drei Wochen weg war. Und drei Wochen Ferien für die meisten Unternehmer, das ist undenkbar. Die meisten haben ja drei, vier, fünf Jahre keine, keine Ferien gemacht oder nicht länger als drei, vier Tage.
1: Ja, ich finde das ein ganz toller Ansatz, weil ich glaube, das ist ähm, das wirklich, wirklich heranführen, schrittweise, schrittweise zu diesem Loslassen und zeigen, ähm, dass es auch gut funktioniert ohne den, den Chef, den, der schon immer da war, der für alle eventuellen Fragen für das Unternehmen da war, sich so ein bisschen entbehrlich zu machen, dieses, dieses Mindset vielleicht auch zu etablieren, zu sagen, das ist jetzt schön, wir, der war die ganze Zeit da, aber wir müssen die Verantwortung vielleicht auch ein bisschen mehr ins Unternehmen reingeben, dass man da auch so ein, so einen ganz anderen Spirit hat. Das heißt, wenn ich euch da richtig verstanden habe, habt ihr tatsächlich auch noch so eine Meta-Ebene, die ihr damit begleitet, die da einfach eine ganz große Rolle spielt, wo man so eine Art Coaching hat für den, für den Unternehmer, der da, ja, der da so langsam hingeführt wird und sagt, es gibt auch noch was neben dem Job, neben diesem Baby, das du aufgezogen hast, das du gepäppelt hast, dass das, das. Ähm, natürlich wichtig war, aber es ist jetzt so ein, so, ein, so ein Shift ins Loslassen und wir begleiten euch dabei. Das finde ich eine ganz schöne Sache, ähm, dass ihr da wirklich auch dabei, dabei seid und eben beratend, aber auch begleitend dabei seid. Und du hast eben auch gerade gesagt, dieses Thema, wir versuchen, ähm, dieses Wissen aus dem Kopf des, Mitarbeit oder des, des, ähm, des äh, Unternehmers zu bekommen, und da würde es mich so interessieren, wie, wie ihr das macht, wie schafft ihr das, dieses Wissen ja irgendwie sichtbar zu machen, weil im Moment, in dem Moment, wo, wo er spricht, ist es ja erstmal Sprache, aber davon kann vielleicht noch der Nachfolger oder seine Mitarbeiter nicht so viel anfangen, weil es einfach noch sehr, sehr abstrakt ist, sage ich jetzt mal. Wie schafft ihr das, dieses Wissen ja sichtbar und greifbar zu machen für alle im Unternehmen?
0: Da muss man wissen, du kannst nicht reingehen und sagen, weißt du was, jetzt wollen wir dein Wissen aus dem Kopf und verteilen so gut ist, sondern ein Unternehmen funktioniert anders. Das weiß ich selber, ich komme auch aus einer Unternehmensfamilie, da kannst du nicht so funktionieren. Das Problem des Unternehmens, Unternehmers ist ja, er hat ober, oberhalb seines Kopfes niemand. Das heißt, sein Abteilungsleiter springt immer zu ihm. Wenn er was will oder wenn, es, wenn was nicht klappt, dann muss der Unternehmer, der Inhaber selber schauen. Aber er selber hat ja niemand. Und darum ist eben ein Mentor, vielleicht auch ein Coach, aber ich bin da mehr seit den letzten Jahren mehr auf der Schiene. Es braucht einen Mentor, der das alles schon mal durchgemacht hat, mhm. auf verschiedenen Branchen, wirklich aus der Praxis. Und das tut einfach einem Unternehmer gut, wenn man von Auge zu Auge auf gleicher Ebene mit einem Unternehmer sich austauschen kann, der ehrlich ist, der einem klar die reinen Weine einschenkt, das tut jedem erfolgreichen Unternehmer zumindest gut. Und wenn wir ihm dann erklären und auch auf die Schulter klopfen, das macht ja sonst auch niemand, sind wir ehrlich. Und wir von extern als Mentoren machen das und sagen, schau, du hast die letzten 10, 20, 40 Jahre was Hervorragendes aufgebaut, gratuliere, super gemacht. Willst du in zehn Jahren, in 20, in 40 Jahren immer noch ein Unternehmen haben, das nicht nur gleich, sondern noch viel erfolgreicher ist, dann sagt er logischerweise, ja, aber nicht mehr mit mir. Ah, okay, nicht mehr mit dir. Dann schauen wir jetzt, dass wir das hinbekommen. Und dann sieht er den Sinn und Zweck dieses ganzen Prozesses. Und ein Schritt ist dann halt das Wissen von ihm abzuholen und zugänglich zu machen. Und da gehen wir rein, manchmal ein Tag, manchmal mehrere auch schon eine ganze Woche, aber mehr brauchen wir nicht, weil wir haben das über 300 Mal gemacht. Wir wissen ganz genau in jeder Branche, in jedem Unternehmen, wo die Engpässe sitzen. Und da gehen wir rein ein paar Tage und machen dann eine konkrete Prioritätenliste. Welches Wissen hat Prio 1, 2, 3? Und wie machen wir jetzt das zugänglich? Und da helfen dann Checklisten, da, da helfen verschiedene Handbücher, wirklich Handbücher, nicht der Theorie, Papiertiger oder so, sondern kurze, einfache Handbücher, auch oft auch Videos zu einzelnen Arbeitsschritten oder Prozessen oder wenn es irgendwo eine Frage oder einen Fehler gibt, ein Video machen. Ein Video in 40 Sekunden sagt oft viel mehr als zehn Seiten studieren und gerade die junge Generation, die liebt das, wenn sie da ein kurzes Video auf dem Handy anschauen kann und dann weiß die Person, was zu tun ist.
1: Großartig, also ich erkenne ganz viele Parallelen zu meiner Arbeit, weil genauso ähnlich arbeite ich ja auch. Das heißt, ich gehe auch und setze mich mit, mit dem Menschen, der, also das muss ja auch nicht immer ein Unternehmer sein, es kann ja auch eine Fach Fachexperte sein. Mit den Menschen äh, schließe ich mich ein und versuche eben, dieses Wissen in irgendeiner Form äh, sichtbar zu machen, verbalisierbar, vielleicht auch dokumentierbar. Und ähm, insofern äh, sehe ich da immer mehr Parallelen, die wir gemeinsam haben. Ähm, Sagt es auch, ihr versucht es dann eben ins Unternehmen zu tragen, auch da. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, begleitet ihr ja auch diesen Prozess. Das heißt, ihr seid da als Coach oder als Mentor auch immer an seiner Seite, wie das ähm, Wissen tatsächlich ins Unternehmen getragen wird. Und mich wird jetzt mal dieser zeitliche Aspekt noch interessieren. Wie lang, also wie frühzeitig muss man denn sowas planen, um sicherzugehen, dass es auf, ja, auf, die, auf die ganze Strecke hinten raus nicht immer schneller und immer dringender wird, sondern dass man diesen Prozess eigentlich gut begleiten kann, dass alle irgendwie sich gut aufgeholt, ähm, aufgehoben fühlen, dass, dass alle nicht das Gefühl haben, boah, das ist jetzt noch zusätzliche Arbeit zu der, die ich ja eh schon habe. Und wir müssen jetzt irgendwie diesen ganzen Prozess einigermaßen so gestalten, dass, dass wir uns trotzdem wohlfühlen. Und zwar wissen, dass es eine Aufgabe ist, aber wir eigentlich das Gefühl haben, es, es ist schaffbar. Ja? Also es ist ja auch immer noch mal so eine zusätzliche Aufgabe, die da mit dazukommt.
0: Ja, aus Erfahrung können wir sagen, so zwischen drei und fünf Jahren, noch, Ich sage oft, die Unternehmensnachfolge beginnt am Tag 1, wenn du das Unternehmen gegründet hast. Mhm. Und dann schauen die mich an wie ein Ausseririscher und ich versuche dann zu erklären, schau, wenn du jeden Tag etwas am und nicht im Unternehmen arbeitest, dann machst du es wertvoller. Und wenn es wertvoller wird, wirst du irgendwann eine Warteliste haben von passenden Käufern. So, Das ist so wie ein Mindset, das, das ich mitgeben möchte. Dann, wenn es soweit ist, wären wirklich zwischen drei und fünf Jahre optimal, weil da kann man auch steuerliche und andere Aspekte noch einigermaßen einpflegen. Auch die ganze Kultur und das ganze Mindset von Mitarbeitern, von Führungskräften, weil die müssen ja auch im, Bo im Boot sein. Wenn, die nicht, wenn wir nur den Unternehmer gewinnen, aber nicht das Führungsteam, dann wird es extrem hart und das ist halt ein prozess man muss wissen die die richtigen sachen zum richtigen zeitpunkt tun dann geht es relativ schnell wir hatten die kürzeste nachfolgeregelung dauerte elf monate wie kann man da im februar rein und am 30 dezember wurde der vertrag unterschrieben aber die elf Monate, das waren wirklich auch für uns ganz brutal. Wir mussten nach zwei Monaten den einen Sohn äh, als Geschäftsführer rausnehmen, infolge Burnout. Innerhalb drei Tagen, übers Wochenende, haben wir einen Ad interim chef reingeholt und dann anonym ausgeschrieben, dann Käufer gesucht etc. und dann die Verträge gemacht mit externen Partnern. Das geht auch. Aber da, wurden alle wirklich am, da liefen alle am Limit und das, das macht einfach keinen Sinn. Darum würde ich sagen, so drei bis fünf Jahre im Voraus, da können wirklich ganz easy die richtigen Schritte zum richtigen Zeitpunkt tun. Das Ganze fließt. alle haben wir im Boot und der Unternehmer kann da in diesem Prozess, in diesen Jahren auch das Loslassen üben. In kleinen schritten wenn er merkt okay ich kann mal an einem freitagnachmittag um 3 uhr schon nach hause gehen und es gibt keine explosion das ist schon ein kleines erfolgserlebnis für ganz viele und so können wir das dann ausdehnen zum wohle von allen und dann funktioniert es auch
1: mhm. ab wann holt ihr denn eigentlich die Mitarbeiter mit rein? Also wahrscheinlich ist so eine Unternehmensnachfolge ja auch so ein schrittweiser Prozess. Ähm, wann werden denn die Mitarbeiter, Führungskräfte alles das, was, was an Menschen für diesen Unternehmer arbeiten oder für diese Unternehmung, wann werden die so informiert, wann werden die ja involviert vielleicht auch? Gibt es da einen bestimmten Zeitpunkt oder ist das so ein fließender Übergang?
0: Nein, äh, wir sagen ja, wir, darum heißen wir Apple Tree, weil wir den Apfelbaum wie ein Unternehmen vergleichen. Wir nehmen das als Vorbild, den Baum, und sagen, das Wichtigste am Baum sind immer die Wurzeln. Weil wenn die Wurzeln tief und breit runtergehen, dann gibt es mehr Standfestigkeit, eine bessere Kultur. Und dann muss es mehr Energie nach oben geben und dann muss es mehr Äpfel mehr Ertrag geben. So. Und bei den Wurzeln sehen wir die Mitarbeiter inklusive Führungsteam und Inhaber. Bedeutet, wir kommen rein und machen zum allerersten Schritt eine Bodenprobe. Wir wollen wissen, wie es da unten aussieht. Und erst dann beginnen wir mit den einzelnen Maßnahmen und Schritten. Vorher nichts. Und darum, die Mitarbeiter sind die ersten, die wir ähm, an Bord haben, Daraus dann immer wieder mit dem Führungsteaminhaber absprechen und dann wieder die Mitarbeiter reinholen, damit dem Führungsteaminhaber die nächsten Schritte, Engpässe finden, Lösungen entwickeln, mit den Mitarbeitern umsetzen. Das ist eine Wechselwirkung.
1: Ist, auch da sehe ich wieder sehr viele Gemeinsamkeiten, also die Mitarbeiter frühzeitig zu involvieren, sehr transparent zu arbeiten, wenn ich euch da richtig verstanden habe, und zu sagen, Ach, übrigens, jetzt kommt der neue Nachfolger und wir stellen euch den vor, sondern eigentlich die, wirklich alle, die in diesem Unternehmen arbeiten und, und, und werken, ähm, damit mit gleich am Anfang zu, ähm, zu involvieren. Und ich fand das gerade ein ganz schönes Bild, wie du das, dieses, dieses Thema Apple Tree nochmal gebracht hast, wir sagen, wir nehmen eine Bodenprobe. Ja? Also wir fragen wirklich die Leute, die. Die, die einfach dieses Unternehmen ja mitgestalten, ja, die auch wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle sehr lange im Unternehmen ähm, auch schon, schon arbeiten, die einfach auch so eine Unternehmensentwicklung mitbekommen haben, die auch so ein Gespür der Kultur oder was funktioniert hier im Unternehmen gut, was funktioniert vielleicht nicht und da auch schon so die ersten Weichen vielleicht auch für, für Veränderungen, obwohl es ja eine große Veränderung ist, aber dass man da vielleicht auch so dieses Zepter schon in die Hand gibt, an die, an die Mitarbeiter, also nicht, die sich nicht so abhängig macht von, von dem, von dem ja, Unternehmer an sich, sondern dass man das eher als, als Gemeinschaft betrachtet, ja? wo es natürlich eine gewisse Führung gibt, weil natürlich eine gewisse Verantwortung für ein Unternehmen da ist, wenn ein Unternehmer reinkommt, auch von extern oder eben von der Familie, ähm, aber dass man da das wirklich ähm, so gemein, also als gemeinschaftliches Projekt gestaltet, den Gedanken finde ich einfach total schön. Und so, so arbeite ich auch, weil es ist immer ein Gemeinschaftsprojekt. Ich brauche alle Beteiligten, damit es funktionieren kann.
0: Genau, das ist ein Prozess, das muss jeder Unternehmer für sich entscheiden, ob er das überhaupt will. Ja. Ich sage oft, so 90 Prozent der Unternehmer sind im normalen Wahnsinn gefangen. Das heisst, die haben am Wochenende ein paar Stunden, um wieder mal richtig durchzuatmen. ist übrigens auch die Zeit, wo die meisten Herzinfarkte passieren oder Migräneattacken, weil sie zum ersten Mal wieder atmen können und im Kopf die Gedanken sortieren können. Und dann am Sonntagnachmittag hat der Inhaber eine Idee oder eine neue Maßnahme, macht eine E-Mail am Sonntag an, alles, an alle Führungskräfte, sagt, so schaut, ich will das jetzt so und so. Und die haben dann den Auftrag, am Montag das ins Team, in die Mitarbeiterwelt hineinzudrücken. Und dass man dann die Leute nicht an, an, an Bord hat, das ist ja völlig klar. Und wenn das ein Unternehmer begreift und ändern will, dann funktioniert es und dann wird vieles viel einfacher. Weil in der Bodenprobe stellen wir fest, dass es irgendwo ein Engpassproblem gibt im Bereich, was auch immer. Und wir entwickeln dann mit dem Inhaber, mit dem Führungsteam die Lösung, gehen zu den Mitarbeitern, präsentieren das und sagen, hey, ihr habt gesagt, da möchten wir effizienter werden, da gibt es ein Problem. Unsere Lösung sieht so aus, wer hat noch eine bessere Idee? Manchmal kommt noch eine bessere, aber meistens sagen die, super, ja, machen wir. Und dann wird es auch umgesetzt, weil sie wurden ernst genommen. Die Mitarbeiter haben gemerkt, aha, diese Bodenprobe war nicht einfach so, sondern die Informationen wurden aufgenommen, man hört uns an und man berücksichtigt uns dann in der Lösungsfindung, in der Umsetzung. Und da muss ich kein Geldboni oder so einsetzen, damit sich die Mitarbeiter bewegen. Die machen das von alleine.
1: Das ist natürlich eine ganz hohe Selbstmotivation, weil Sie wahrscheinlich zum ersten Mal oder wenige Male bisher gefragt wurden, wie Sie es denn machen würden. Und da hört Ihnen tatsächlich jetzt mal jemand zu. Und es ist nicht nur noch so, dass Ihnen jemand zuhört, sondern Sie werden ernst genommen. Und es wird das, was Sie vorschlagen, eben in Teilen oder vielleicht auch ganz umgesetzt. Ja, es ist ja plötzlich eine ganz andere Herangehensweise. Es hat ja viel auch mit diesem Loslassen, was wir am Anfang hatten, aber es hat natürlich auch viel mit einem neuen Führungsgedanken zu tun. Ähm, also ist das deiner Meinung auch so ein, so ein Thema, das generationenbedingt ist? Also, wir haben ja viele Mitarbeiter, also viele Unternehmer, die ja sozusagen zu diesen Babyboomern gehören, die, ja, die Führung einfach noch ganz anders erlebt haben und das natürlich deswegen auch anders weitergeben. Auf, der anderen, ja, Seite haben wir jetzt, ja, auf der anderen Seite haben wir jetzt ähm, diese neue Generation, die jetzt ins Unternehmen auch reinkommt, ja, ähm, die Führung aber ganz anders sieht. Ja? Also die, die sind viel offener, die wollen Beteiligung, die wollen nicht nur das, das Rädchen an der Waage sein, sondern die wollen wirklich, wirklich was bewegen wollen, aber auch dieses Commitment von den Mitarbeitern. Das ist ja ein ganz anderes Mindset. Und wie ist da eure Erfahrung, ähm, wo hat es da manchmal, also ist das ein Generationenproblem oder ist, das, ist, ein, ist hängt da eigentlich was anderes dahinter?
0: Da hängt vieles, aber die Generation definitiv, aber auch die Kultur, wir haben viele Kunden in Deutschland und die Unternehmer in Deutschland, die ticken einfach anders als die Schweizer Unternehmer. Mhm. Und wenn man das nicht kennt, wenn man da keine Erfahrung hat, dann geht es eben auch nicht. Also kulturell aber auch dann über Generationen hinweg. Ich, ich denke, das ist auch völlig klar, das kann man denen nicht mal übel nehmen. Wenn, du, wenn deine Eltern noch den Weltkrieg miterlebt haben, da hast du ganz andere Werte, ganz andere Vorstellungen vom Leben. Du hast auch eine andere Vorstellung vom Staat, von der Regierung, vom Arzt, vom Pfarrer. Wirklich, das, ist dann, das sind ganz wichtige Werte. Und wenn du da als Kind dann so reingeboren wirst, dann prägt dich das so. Und wenn du dann noch die, die, die 80er mitbekommen hast, Ölkrise und so weiter, das waren äh, ganz, ganz äh, spektakuläre Krisen, wirklich positiv positive, negativ. Und das prägt einem Und dann wirst du Unternehmer und du verdienst Geld trotz allem so. Und jetzt bist du 60 oder 70 und wir haben das Jahr 2021. Dann hast du wie eine logische Bestätigung. Okay, ich habe das jetzt 30 Jahre gemacht, habe gutes Geld verdient. Ich weiß demzufolge, wie das funktionieren muss. Und jetzt sage ich meinem Nachfolger, wie er das machen muss. Und das ist der grundsätzliche falsche Gedanke, weil der Sohn, wenn es in der Familie ist, der sagt sich, ich will mich doch nicht zuerst kaputt arbeiten, nur um dann vielleicht das Unternehmen führen zu können und gleichzeitig noch meine Familie, meine Frau zerstören. Und ich möchte mal Kinder haben, aber das geht dann auch nicht, weil ich muss ja dann so machen, wie mein Vater das gemacht hat oder wie mein Vater will. Und das ist der Hauptgrund, warum gerade viele Töchter oder Söhne gar nicht erst ins Unternehmen einsteigen wollen, weil sie das, die Angst haben, ich muss das so machen wie mein Vater, wenn ich es nicht mache, dann bekomme ich auf den Deckel. Und der Vater sagt, ja, ist irgendwie normal, normal, der normale Wahnsinn, man muss sich halt kaputt arbeiten, um dann die Nachfolge zu, 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 äh, zu, zu starten. Und das ist echt nicht wahr. Also man muss sich nicht kaputt arbeiten, um das Unternehmen zu übergeben. Man kann das besser machen, optimal und gleichzeitig den Familienfrieden wahren, weil alle Unternehmer, und die sagen mir das erst später, sagen dann, eigentlich ist die Familie, merke ich jetzt, viel wichtiger als mein damaliges Unternehmen. Sie merken aber nicht, wenn sie in diesem normalen Wahnsinn gefangen sind, dass sie gleichzeitig die Familie zerstören oder vielleicht vor zehn Jahren schon zerstört haben. Aber die Frau damals mit der Generation, man trennt sich nicht, man bleibt zusammen. Die Kinder merken das ja auch. Und dann bist du ein kleiner Junge, der dann so aufwachsen tut und jetzt bist du 30 und solltest oder möchtest das Unternehmen übernehmen. Das gibt enorme Spannungsfelder. Und wenn du da keine externe Person hast, die den Sohn oder die Tochter mal unter vier Augen spricht, dann mit dem Vater, mit der Mutter und dann gemeinsam eine völlig neue Lösung entwickelt, wo für alle passt, dann ist es perfekt. Aber wenn du da keine externe Person hast, das sind emotionale Sachen, Vater, Sohn, Tochter, die private Ebene, die familiäre Ebene und jetzt fließt das Unternehmen rein, das ist eigentlich rein theoretisch zumindest nicht machbar, dass man das so alleine machen kann, außer die Familie, das Unternehmen ist alles schon perfekt in Harmonie, in, in Prozessen alles unternehmerisch und familiär, sowas von harmonisch seit 30 Jahren. Dann ging es, aber das ist Theorie und das stellen wir nicht fest.
1: Lieber Bruno, ich habe gerade noch mal auf die Uhr geschaut. Wir sind tatsächlich schon eine halbe Stunde. Ähm, <lacht> ich, die Zeit ist verflogen. Also ich kann dir wirklich sehr lange zuhören. Du ganz viele Dinge, die ich auch genauso sehe. Und ähm, ich freue mich total, dass wir uns heute darüber unterhalten haben. Ich danke dir von Herzen ähm, für deinen Erfahrungsaustausch hier mit mir und ähm, sage vielen lieben, lieben Dank.
0: Danke auch für deine Einladung, für das wichtige Thema. Ich bin überzeugt, dass gerade der gute Geist in Unternehmen extrem wertvoll ist für die ganze Gesellschaft. Und die Basis dazu, sie sind die familiengeführten Unternehmen. Und wenn wir da nur eine Familie, ein Unternehmer bewegen konnten mit diesem Interview, dann hat sich alles schon gelohnt.
1: Ja, sehe ich genauso. Vielen lieben Dank.
0: Danke dir. Tschüss. Hat dir diese Episode gefallen?